0: 35 mm Filmmusik von der Rolle frisch abgespult von Suse und Peter Guten Abend Ihre Mission, sollten Sie sie annehmen, lautet heute die Sendung 35 mm ohne Pause durchzuhören und dabei großen Spaß zu haben. Wie immer gilt, sollten Sie oder ein Mitglied Ihres Zuhörerteams gestört oder abgelenkt werden, werden die Minister jedes Wissen von Ihrem Einsatz abstreiten. Diese Sendung wird sich innerhalb von 59 Minuten selbst zerstören. Viel Glück! unterwegs. Wir, das sind Peter und Suse. <lacht> Unsere heutige Sendung geht an alle Agenten und Spione da draußen.
1: Guten Abend, Mr. Hunt oder Mr. Phelps, wie es
0: damals noch hieß. Heute sprechen wir über das IMF, Mr. Hunt, Nachrichten, die sich selbst zerstören. Kurz über Mission Impossible. Ja, yeah, unsere erste Filmreihen-Sendung. Und damit, dass auch eine Mission possible wird, haben wir euch natürlich auch etwas Musik mitgebracht. Musiktitel der bislang sechs Komponisten der Filmreihe. Wir erzählen euch, wie es begann, wie sich die Filmreihe etabliert und weiterentwickelt hat und... Dass fast jeder Film seinen eigenen Regisseur und eigenen Komponisten hat. Also, ähm, hier muss ich ja irgendwie gleich mal einhaken. Mhm. Ähm,
1: das ist hier ja heute dein Thema, und Ich bin sehr gespannt und hoffe auch viel zu lernen. Aber hm, so kurzweilig und unterhaltsam ich die Filme auch finde, ein bisschen Action, ein bisschen Comedy, mhm. aber einen bleibenden Eindruck hinterlassen die bei mir irgendwie nicht. Nee. Und du meinst nicht... Es könnte vielleicht doch etwas langweilig werden, zehnmal den gleichen Titel zu spielen.
0: <lacht> Na, da warte mal ab, du. Also, zunächst mal. Mission Impossible folgt immer einem ähnlichen Missionsplot. Mhm. Und dazu gehört erstens der Opener, zweitens mhm. die Vorstellung der Gefahr oder des Auftrages. Okay. Drittens, ein Rückschlag. Mhm. Und viertens, die Erstellung eines Planes, die Gefahr zu verhindern. Und fünftens, die Ausführung des Planes, meistens mit einem sehr überraschenden Twist. Und last but not least, sechstens, okay. der Abschluss der Mission.
1: Ah, uh, okay, also auch immer dasselbe irgendwie.
0: Naja, okay, ich zeig dir das jetzt mal in der Stunde heute und ähm, jetzt stellen wir aber eigentlich erstmal den Ursprung der Serie und unseren alten Protagonisten Jim Phelps vor.
1: Hey, das klang jetzt nicht wie das allseits bekannte Thema. Irgendwie 60er, 70er und richtig cool Jessie.
0: Lalo Schifrin und ich bin Fan. Ich bin Schifrin-Fan. Schifrin ist der 60er, 70er-Jahres-Style-Komponist. Ich liebe seine Kompositionen. Ich sage nur Bullet, Starsky oh. und Hutch, Petrocelli, Mannix und 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 und. und.
1: Äh, ja, aber dir ist schon klar, dass wir uns mit diesen Serien jetzt endgültig mit unserem alter <lacht> Outen, <hä? lacht> Ja,
0: okay. Ach, Schnickschnack. Also, die Titelmelodie der TV-Serie aus den 60ern, ein absoluter Kultklassiker. Wurde für die Kinofilme sogar wieder aufgenommen und hat mindestens einen, ich würde mal sagen, ähnlichen Wiedererkennungswert wie das James-Bond-Thema. Okay, das unterschreibe ich. Die Version von Danny Elfman von vorhin war vom ersten Kinofilm. Typisch 60, also 60er Jahre Bongos und Bass. Und als, ich sag jetzt mal, erster Mission Impossible Fact, MI Fact, die Titelmelodie wird ähnlich wie bei James Bond nach einem Opener eingesetzt und Ausruf zeigt den kompletten Film. Mhm. Unterschied zu Bond, Mission Impossible wurde als Agentenserie und nicht Film ins Leben gerufen.
1: Jo, also für alle, die Mission Impossible nur als Kinofilme mit Tom Cruise kennen, nee, das ging mit einer Serie los. Jetzt dürfte das Outing komplett sein.
0: <lacht> Ach, ja, also in Deutschland hieß die Serie damals Cobra übernehmen sie und startete 1966 über sieben Staffeln. Und mhm. zack, gleich der nächste MI-Fact. Leonard Nimoy, Mr. Spock himself, spielte ab der vierten Staffel mit, um sein, sein Spitzohr-Image loszuwerden. Das hat ja mal nicht hingehauen. Nee, nee. nee. Äh, und wann kam dann die Filmreihe? Oh ja, 1996. Da hat Brian De Palma den ersten Kinofilm gedreht. Tatsächlich mit großem Impuls von Tom Cruise, der seit seiner Kindheit ein absoluter Fan der Serie ist und tatsächlich auch und seitdem mitproduziert.
1: ja. Ja, naja, zu Herrn Kruse habe
0: ich eh gleich noch was zu sagen. Ja gut, also der hat auch etwas Ärger gemacht. Er wollte nämlich die Figur Ethan Hunt einführen und Peter Graves, der damals den Jim Phelps spielte, sollte auch wieder Jim Phelps spielen, welcher ja zum Schluss als der eigentliche Bösewicht dann aufgelöst wurde. Ne? Und ähm, oh. naja, das wollte Graves aber nicht und hat die Mitarbeit eben verweigert in, in dem Film. Ja,
1: ja, ja. Dieser erste Film hat mich ja tatsächlich auch etwas sprachlos zurückgelassen. Hm. Ich meine, in der Serie ging es immer um Teamwork. Ja. Und jetzt geht alle drauf.
0: Was Stimmt. kommt denn dann als nächstes? Ja gut, ähm... Also wir sind ja bei Mission Impossible Plot. Ne? Das heißt, das war jetzt der Opener. Jetzt kommen wir aber zum Teil 2, dem Grund des unmöglichen Auftrages. Etwas Gefährliches muss unter allen Umständen verdeckt verhindert werden.
1: Hier als Injection mit einem gefährlichen Virus.
0: Genau. Mission Impossible 2, der zweite Ethan-Hunt-Film aus dem Jahr 2000 mit dem <lacht> schlechtesten Plot der Filmreihe, aber der abwechslungsreichsten Musik.
1: Ja, hm. hörte sich irgendwie wie Glade Runner. Nein, Glade Runner, ja, ganz klar. <lacht> Glade Runner. Nein, das hörte sich nicht wie Glade Runner, sondern wie Gladiator an,
0: finde ich. <lacht> Ist ja auch von na, Hans Zimmer im gleichen Jahr und eben auch mit Lisa Girard geschrieben worden wie Gladiator. Das hört man an allen Ecken und Kanten bei diesem Score. Aber da sind echt coole Stücke bei. Mit der Injection des Virus wird der Auftrag jetzt auch akut. Und warum jetzt schlechtester Plot? <lacht> Weil es kein Drehbuch gab. <lacht> Nicht dein Ernst. doch. Der Film war ein absolut künstlerischer Reinfall. John Wu als Regisseur und, naja, wer John Woo kennt, coole action in Zeitlupe, weiße Tauben und immer ein bisschen drüber. Ich sag nur, im Körper meines Feindes, harte Ziele, Operation Broken Arrow und, jo. und, 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 und. Und Woo hatte die Actionszenen für den Film fertig skizziert, der Plot wurde dann drumherum geschrieben. <lacht> Deshalb kam der Film auch beim Publikum eigentlich nicht so gut an.
1: Ich fasse das immer noch
0: nicht. Die hatten kein Drehbuch? Echt jetzt? Mm, ja. Das wurde während des Drehs geschrieben, heißt es. Also, was der grandiose Hitchcock- und Film-Noir-ähnliche erste Film von Brian De Palma noch begeisterte, hat eben John Wu mit seinem ewigen Doppelwumm zerschrotet. Naja, aber sei es drum. Die Action, die war gut und die Musik, muss ich ehrlich sagen, die bisschen am Beste. Mm, wegen Hans Zimmer? Ja, nicht nur. Auch wegen zum Beispiel Limp Biscuit. Das hören wir nachher noch. Und alle schön rockig. Ja, und
1: sogar das MI-Thema selbst, oder? Hier, oh, yeah. bitteschön. Ja, so wollen wir das haben, aber irgendwie recht kurz.
0: Na, aber das geht doch, aber trotzdem mal richtig gut, oder?
1: Ja, doch, finde ich schon. Die Luftgitarre habt
0: ihr gerade nicht sehen können. <lacht> also, großer Soundtrack, rockige Stücke im Kontrast zu fast schon romantischen Stücken. Und dann zieht Herr Kruse mal wieder los und rettet die Welt. Dem, 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 dem. Ja, genau. <lacht> So, wir haben jetzt den Auftrag. Das Team ist aktiviert, aber meistens gibt es jetzt erstmal einen Rückschlag, worauf dann ein recht komplexer Coup geplant wird.
1: Äh, naja, äh, bis auf zwei oder drei Szenen ist bei mir eh kaum was hängen geblieben und frag mich jetzt bloß nicht, aus welchem Teil der Teile der nächste Titel oder Szenen sind. Die schmeiße ich nämlich auch immer alle durcheinander.
0: Okay, also in Teil 1 war es die Auslöschung des ersten Teams. Teil 2 lassen wir jetzt einfach mal weg. In Teil 3 war es die Flucht vom Bösewicht. In Teil 4 der explodierte Kreml. In äh, Teil 5 war, da wird Ethan Hunt selber zum Sündenbock. Und Teil 6 ist es eben das schiefgegangene, diese schiefgegangene Plotinonien-Übergabe. Wow. Du hast die Filme aber tatsächlich noch im Kopf, wa? Nee, natürlich, ich bin Mission Impossible Fan. Okay. Echt? Und im Übrigen, mit Teil 3 wurde quasi ein Reboot versucht. J.J. Abrams als Regisseur, der sich, der kennt, ich glaube, der kennt sich mit Reboots recht gut aus, ne? Okay, äh, Moment mal, war das der
1: mit Philipp Simo Hoffmann? Den fand ich nämlich in der Rolle ziemlich gut. Ja,
0: war er, genau. <lacht> gut, also nach dem Plot, jetzt läuft erstmal etwas schief. Wow, der versteht sein Handwerk aber auch, dieser Giacchino. Das kann man wohl sagen, der kann was. Aber nochmal zu Teil 3, der nur MI3, also Mission Impossible 3 hieß und eigentlich nur eine Nummer hatte. Okay. Naja, also Mission Impossible 3 wurde wieder ne? das... MI2-Disaster wollte man nicht wiederholen. J.J. Abrams hat da auch ganze Arbeit geleistet als Drehbuchautor und Regisseur. Und ich würde mal sagen, mit Philip Seymour Hoffmann kam da mal ein echt grandioser Bösewicht ins Spiel, oder?
1: Das sehe ich auch so.
0: Isan Hand wurde auch wieder ein Team zur Seite gestellt und das Ganze kam so der Originalserie ja auch wieder viel näher. Guter Film, meines Erachtens, mit einem witzigen. M.I.Fact. Und der wäre? <lacht> in Teil 3 wird ein MacGuffin genutzt. Okay, ein was? <lacht> Cooler Begriff, oder? Uh -huh. <lacht> Dann machen wir doch mal eben etwas Filmwissen hier. Tada! Der Begriff <lacht> MacGuffin wurde tatsächlich von Alfred Hitchcock in den 30er Jahren berühmt gemacht. Ein MacGuffin ist ein Gegenstand, der die Filmhandlung voranbringt, ohne eigentlich selbst wichtig zu sein. Das kann auch eine Person sein. Äh, okay. die, Berühmte Filmbeispiele. Okay. Der Koffer und sein Inhalt in Pulp Fiction zum okay. Beispiel. Der Tresor in Fast Furious 5. In Fast 5. Mhm. Oder der Teppich in Big Lebowski. Oder im recht neu Luke Skywalker in Das Erwachen der Macht. Tja, und hier bei Mission Impossible 3 ist es eben die Hasenpfote. Ja, okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Also keiner weiß, was es ist, aber Ethan Hunt soll es besorgen, was er dann ja auch macht. Ne?
1: Ich wusste irgendwie, dass ich heute was lernen werde.
0: Aber um die Hasenpfote zu bekommen, muss eben erstmal ein komplexer Plan gemacht werden. Und damit sind wir ja auch schon gleich beim nächsten Plot-Meilenstein vom Mission Impossible-Film. Die Planung. Genau. Okay, es gibt in fast allen Mission Impossible Soundtracks Stücke wie Mission Accomplished oder eben auch The Plan oder The Plot. Okay, dann lass uns doch mal einen Plan machen. Mhm. Da waren sie wieder, die Bongos.
1: Das geht dann aber auch schon wieder in Richtung Urserie. Das ist jetzt aber nicht aus dem vierten Film, oder? Nee,
0: ich, ja, tatsächlich springe ich hier etwas. Ich wollte eigentlich auch tatsächlich nur mal alle sechs Komponisten der Filmreihe dabei haben. Das hier ist aus Film 5 Rogue Nation. Der hatte dann auch einen Namen. Aha. Da machen sie dann den Plan, fünf Minuten unter Wasser die Luft anzuhalten. Auch ganz schön schräg eigentlich. Aber wir sind hier noch in Teil 4 und dem Plan, am höchsten Gebäude der Welt herumzuklettern. Oh Mann. Film Nummer 4, Phantom Protocol oder Ghost Protocol im Original, muss ich ehrlich zugeben, mein lieblingsmission Impossible der Zeit. Das IMF wird quasi aufgelöst bzw. deren Existenz geleugnet, weil der Kreml explodiert ist. Jep. Uh, naja, ne, uh, und dadurch wird das Ghost-Protokoll aktiviert und alle müssen untertauchen.
1: Ja, zu der Kreml-Sache. Halten wir uns zurück ist irgendwie besser. Obwohl das schon recht cool aussah. Mm. Ja. Yeah. So, ich fand das, doch, ich fand das cool. Aber ich weiß noch, der Teil hat einen tollen Humor, was natürlich Simon Peck seit Teil 3 zu verdanken ist. Ja. Der
0: ist immer einfach klasse. Da hast du völlig recht. Und zu seinem ewigen Teammitglied, Wing Rames, kam dann auch noch Jeremy Renner, Hawkeye, dazu. Ich bin gesprungen. Hätte ich jetzt nicht <lacht> springen sollen? Ich bin jetzt gesprungen. <lacht> ich kenne die Szene. Ganz genau. Und bei Teil 4 geht irgendwie auch tatsächlich alles Technische nicht richtig gut oder meistens sogar schief. Die Handschuhe am Bridge Khalifa, die Maskenmaschine, die nicht richtig funktioniert, das Ordnungsgerät, das auch nicht bei dem Sandsturm so richtig geht. Und sogar noch, das fand ich ganz lustig, sogar diese nicht gleich sich zerstörende Nachricht. Das sind so Running Gags im Film.
1: Ja, 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 ja. Ich glaube, der Film hat mir genau deswegen so viel Spaß gemacht.
0: Ach hier ja, und ähm, von wegen Running Gag, ne? Hm? Weil Tom Cruise in fast jedem seiner Filme rennt wie ein Verrückter. Tut er das eben auch in Teil 4? Irgendwas an diesem Herrn Kruse finde ich aber trotzdem immer irgendwie seltsam. Naja, also dann hättest du erst nur ein Beiner Glück gehabt und wärst ihn losgeworden. Sagen wir mal so, nächstes MI Fact. Okay. Weil Cruise sich mit dem Studio überworfen hatte, sollte für Teil 4 nämlich eigentlich dada, Brad Pitt übernehmen. Och nö. <lacht> Gut, das hat sich dann aber irgendwie alles wieder zurechtgeruckelt.
1: Aber naja, darüber lässt sich ja nur streiten, wen man da lieber gesehen hätte in der Rolle. Aber diese Show von wegen, Herr Kruse würde ja alles seine Stunts selber machen und. Naja, also glauben kann ich das ja nicht wirklich.
0: Na, no, also da, ne? Da kann ich dir wenigstens teilweise widersprechen. Dazu müssen wir aber erstmal an den Ort des geplanten Coups reisen. Okay,
1: und wo geht's hin? Akaba! <lacht> Ah, das erinnere ich. Die Party in Indien. Und irgendwie kraxelt Herr Kruse mit den Handschuhen am höchsten Gebäude der Welt
0: rum. Oder verwechsel ich da jetzt wieder was? Nein. Wir sind tatsächlich noch in Teil 4 und weil wir das sind, geht das eben auch nur teilweise gut.
1: Aber Moment mal, jetzt mal ehrlich. Mittels irgendwelcher Klebehandschuhe am Burj Khalifa hochzuklettern, ist natürlich möglich. Hm. Ja, na klar, genauso wie man außen an einem startenden Airbus A400 hängen kann. Nee, äh, alles echt? Wie
0: unglaublich glaubwürdig. Ich bitte dich. Ich verstehe das schon. Also tatsächlich ist das Tom Cruise Anspruch, die meisten seiner Stunts selber zu machen. Also deshalb ist er ja wahrscheinlich auch als ausführender Produzent wirksam da in der Filmreihe. Ne? Veto. Hm? Ausführender Produzent hin oder
1: her. Indem Herr Crusell seine Stunts angeblich alle selber macht, nimmt er einem Stuntman die Arbeit weg, was der Stuntman Association, die amerikanische Stuntman Gewerkschaft, gar nicht gefallen dürfte. Hm. Die US-Amerikaner stellen sich da nämlich ziemlich an. Das macht er
0: aber. Also da gibt ja. es genügend Material. Okay, natürlich werden die Sicherungsseile etc. und so weiter wegretuschiert, ne? aber egal, ob in Teil 1, wo er sich Gewichte in die Schuhe gemacht hat, damit er austariert ist, wo er da so runterhängt oder in Teil 5 am Airbus hängt
1: mhm. oder
0: noch in Teil 3 ab Noe tauchen für drei Minuten erlernt, selber Hubschrauber fliegt oder, oder, oder. Tatsächlich, der macht die meisten Stunts wirklich selbst. Hat sich im letzten Teil sogar den Mittelfuß gebrochen und ist irgendwie weitergehumbelt. Deshalb ging das mit diesem Running Gag auch nur teilweise.
1: Okay, nee. Nee, 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 nee. tut mir leid, ich bin da noch nicht überzeugt. Filmproduktionen hm. werden ziemlich hoch versichert. Kein Versicherer wird zulassen, dass ein Star wie Herr Kruse seine Stunts selber macht.
0: Passiert dabei was? Ich bitte dich, die Summen wären astronomisch. Gut, ich kann dir nur sagen, was ich weiß. Er als okay. Produzent kann da wohl noch ein Wörtchen mitreden, denke ich.
1: Irgendwie habe ich ja das Gefühl, Herr Kruse glaubt, sich und der ganzen Welt immer beweisen zu müssen, was für ein Kerlchen er doch ist. Und eigentlich, na ja, so leid es mir tut, das zuzugeben, was er macht, macht er leider ziemlich gut.
0: Ja... Da stimme ich dir zu. Und tatsächlich in erster Linie geht es doch um den Unterhaltungswert, oder? Yep. Naja, und mal zurück zu Mission Impossible, weil wir jetzt nun mal den komplexen Plan ausgearbeitet haben, zum Ereignisort gereist sind und das Team vorbereitet ist, kommt nach dem Plot jetzt was? Äh, mh, mh, äh die Ausführung? Genau. Und deshalb schwenken wir jetzt rüber über Teil 5 zu Teil 6 zum Exchange. Tja, und da wird es auch tatsächlich mal ein bisschen düster, weil spannender und syndikatreicher. Na? Hm,
1: gefällt mir. Klingt aber schon wieder irgendwie nach Hans Zimmer.
0: Fast, ja. Ich denke, wenn Hans Zimmer nichts mehr machen sollte, wird Lorne Balf mit Sicherheit seinen Platz einnehmen. Mhm, ganz schön spannend. Die Szene ist aber auch tatsächlich richtig gut in Teil 5. Nee, Teil 6, Entschuldigung. Das ist wieder anders und wieder mit so einem recht coolen Twist. Also man merkt, seit Teil 5 hat Christopher McQuarrie die Regie und Drehbuch übernommen. Der erkannt tatsächlich sowas.
1: Was hat der sonst noch gemacht?
0: Ja, tatsächlich Regie wenig, aber eine Menge Drehbücher. Zum Beispiel einen meiner absoluten Lieblings-90er-Twist-Filme, Die üblichen Verdächtigen.
1: Oh ja.
0: Und hm. auch einige Tom Cruise-Filme, wie zum Beispiel Edge of Tomorrow, Jack Reacher, Stauffenberg und, okay. naja, und so weiter. Ja, und seit er Drehbuch und Regie der Mission Impossible-Reihe übernommen hat, wird die Filmreihe auch tatsächlich etwas düsterer. Und hat... <lacht> Eine zusammenhängende Rahmenhandlung bekommen. Äh, es gibt eine Rahmenhandlung. Oh. Seit Teil 5 bedroht das Syndikat, oder jetzt dann in Teil 6 die Apostels, das IMF und beeinflusst die Regierung der Welt. Das zieht sich jetzt so über Teil 6, Fallout, bis wohl tatsächlich zu den nächsten geplanten beiden Filmen. Wie? Es kommen noch zwei? Ist jedenfalls geplant. Mit Tom Cruise und der gleichen Regisseur-Drehbuchtruppe. Okay, das hört sich nicht so an, als ob du das gut findest. Ich bin tatsächlich ein echter Fan der Filmreihe, muss ich zugeben. Naja, aber ob mit oder ohne Tom Cruise, jeder Film ist großartige Unterhaltung mit immer wieder neuen Highlights. Aber tatsächlich lag bislang eigentlich der Reiz darin, dass jeder Film seinen eigenen Regisseur und auch Komponisten mit eigener Handschrift hatte.
1: Ja, da gibt es nette und gute Filme darunter, aber was meinst du?
0: ich glaube einfach, nein, ich befürchte, dass dieser besondere Reiz verloren geht, wenn Drehbuch und Regie gleich bleiben. Auch wenn okay. McCrary ein großartiger Drehbuchautor ist ne, und auch solide Regie abliefert, ich würde mir tatsächlich mehr Abwechslung wünschen, nicht zuletzt auch bei den Musikkompositionen. Bleibt denn äh, Lorne Balfi auch? Sieht jedenfalls so aus. Ich meine, also Lorne Balfi macht das genial. Der hat auch nochmal so diesen düsteren Look auf das Originalthema mhm. gelegt. Das wirst du im Übrigen echt mögen. Ja, okay, lass mal hören. Okay.
1: Ja, sehr schön. Ja, das mag ich. Cool, oder? Dass man noch so
0: aus diesem alten Urthema so zaubern kann. Ja, da bin ich doch ziemlich angetan. Im Übrigen, eins muss ich noch mal loswerden, was das Originalthema betrifft. Hier, pass mal auf. Ich habe jetzt zwei Sachen übereinander gelegt. Einmal aus The Dark Knight Rises. Und gerade den eben gehörten. Und jetzt noch mal hier. wenn das sich nicht gleich anhört, oder?
1: Was ist das, ein Batman-Crossover? Das ist voll geklaut. Okay, aber über Stilmittel sollten wir später diskutieren, weil, äh, Peter? Ja? Ich sag's ungern, aber die Zeit rennt schon wieder. Was? Aha.
0: Sind wir schon tatsächlich mit der Stunde durch? Fast. Aber ja, wir haben die Mission accomplished. Ach Mensch, Unsere erste Filmreihen-Themensendung haben wir dann wohl mal geschafft, ne? Okay, auch das gebe ich jetzt ungern zu, aber das hat mir gefallen. Okay, mhm. dann sage ich mal, danke fürs Zuhören. Und vergesst nicht, uns eure Kommentare zu schreiben oder zu liken. Auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite 35mm Filmmusik von der Rolle oder dem YouTube-Kanal, wo ihr diese Sendung auch bald noch mal hören könnt. Das war's? Das war's. Aber halt. Ja,
1: ja, ich weiß. Einen haben wir noch.
0: Aber sicher. Noch einen richtigen, richtigen Abräumer. Limp Bizkit mit Take a Look Around aus Mission Impossible 2. Yep. Der Song hat richtig gute Chartpositionen im Jahr 2000 erreicht. Mm, den mag ich auch. Auch laut. Ist Klingelton geeignet.
1: Ach Mann. Oh.
0: Tschüss, bis nächste Woche. Euer Peter. Und die Suse. Diese Sendung wird sich in drei Minuten selbst zerstören. <lacht> PIANO PLAYS